0: Eine neue Folge Beichtstuhl wartet auf euch. Herzlich willkommen mit vielen Facts zum neuen Hämatom-Album Berlin. Bis gleich nach diesem Intro. Hast du mal geklaut und Scheiße
1: gebaut? Deinen Liebsten betrunken oder einfach gelungen? Den Nachbarn vor Wut in die Suppe gespuckt Ach was
0: ist schon dabei, kein Engel zu sein Beinstuhl Beinstuhl Herzlich Willkommen im Beinstuhl im Beinstuhl, die feine podcast kost mit Süd und
1: Ost. Hier sind wir wieder, Ost und Süd, eure Lieblingspodcaster. Heute Aufnahme am 1. März. Wir haben schon März, das Jahr, das rennt Wahnsinn. davon, obwohl wir alle in so einem Trott leben. Im Prinzip steht Ostern vor der Tür. Meine äh, Mutter hat mir vor vielen Jahren beigebracht, dass die leckeren Waffeleier... Das beste und das, das, das beste Produkt äh, an Süßigkeiten ist, dass du dir zur, Oster, äh, zur Osterzeit oder an Ostern drum kaufen kannst. Und ich habe sie tatsächlich äh, in doppelter Ausführung hier vor mir liegen. Das ist auch das Ziel, äh, während unserer Aufnahmen hier zwei Packungen Waffeleier zu vernichten. Hallo, lieber Ost, hallo, liebe Zuhörerinnen ähm, und ja, hallo, liebe Zuhörer. Wie geht's dir, Ost? Mir geht's gut, ich
0: möchte mich natürlich auch nochmal äh, ganz kurz hier, ich möchte mich selber begrüßen erstmal. <lacht> hallo Ost, ich möchte aber auch dich begrüßen. Und die Beichtis da draußen, äh, hallo, guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Es ist tatsächlich der erste März, genau das gleiche wollte ich auch sagen. Eigentlich hat man das Gefühl, das Jahr hat doch gerade erst angefangen. Man hat ähm, gerade erst dieses beschissene Silvester hinter sich gebracht und schon ist März, oder? Ist es nicht krass? Wir klingen, es, ich weiß, wir klingen wie alte, weiße Männer, äh, aber... Also ich finde es unfassbar, wie die Zeit verrennt. Ich meine, es ist ja geil, ja? diese scheiß Corona-Pandemie, darf die Zeit ja ruhig echt wie viermal so schnell rumgehen. Aber dass schon ist, das schon März ist, finde ich, das ist krass. Das ist, das ist, das ist, krass. Ja,
1: das das ist ganz schön krass hier. Ja. Denn das Krasse ist, finde ich, dass eigentlich ja, also verglichen zu unserem normalen Leben als Musiker, wir in einem ganz schönen Trott leben. Also wir machen schon viel, aber das meiste leider vorm Computer und nicht da außen in der Welt, ähm, auf Tour, auf Bühnen. Und dafür vergeht die Zeit so schnell. Und das Finde ich so krass, dass das, dass man das so empfindet. Ich, ich verstehe es auch nicht so richtig. Ja. Aber ja, vielleicht, ganz vielleicht, vielleicht, das. vielleicht ist es ja so, um ein bisschen ähm, ähm, philosophischer zu werden, dass eigentlich die Zeit schneller vergeht, wenn man eigentlich so, so, ein, so einen langweiligen Trott hat. Aber eigentlich komisch, Nein, das passt ich, eigentlich nicht zusammen. Ja, wirklich? Glaubst zusammen.
0: Du das? Nein, ich, ja, weil, 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 weil nichts passiert. Ich weiß es nicht. Was wir aber auch noch feiern in diesen Tagen, ist einer corona ein Jahr Corona kommt auf uns zu. Es geht heute los am 1. März. Ihr hört natürlich den Podcast am, ähm, einen Tag später, am Dienstag. Ähm, als wir diesen äh, Podcast jetzt hier aufnehmen, ist der 1. März. Also gefühlt der 29. Februar 2020, ja? So. so. Muss man einfach, muss man sich einfach mal so schön rechnen. Es
1: ist genau korrekt. Also wenn ich dazwischen gehen darf, das ja. machst du ganz richtig. Es ist genau korrekt.
0: Das heißt, wir haben genau vor einem Jahr ähm, in Geiselwind gespielt, haben die Maskenball-Tour gestartet und ich muss an dieser Stelle immer wieder die gleiche Konversation zwischen uns beiden ähm, hervorrufen oder beziehungsweise wieder auspacken, als du gesagt hast, ey, ich glaube, wir werden diese Tour nicht zu Ende spielen. Ich, hä, warum? Du, wegen Corona, ich spinnst du, so, Alter, ist doch bloß eine scheiß Grippe. In einer Woche spricht keine Sau mehr drüber. Jada, jada, jada. Ein Jahr später sitzen wir hier und haben seitdem nicht Netto, wir haben noch zwei Shows gespielt.
1: Man muss auch sagen, ein Tag, nee, ein, ein paar Stunden später nach dieser Frage oder nach diesem äh, Zitat von mir, habe ich irgendwie Backstage total besoffen, aus wirklich allen leeren Flaschen noch irgendwie versucht, die Reste rauszutrinken von allen ja. 100 Besuchern oder wie viel wir da hinten irgendwie noch waren. Ähm, alles verantwortungslos. Zum Glück ist es echt gut gegangen. Zum Und, Glück ähm, ist es damals gut gegangen, ja. Ja, muss, muss man echt sagen. Und ähm, jetzt sind wir alle wirklich, ähm, würde ich sagen, Virusspezialisten hier im Land, hier oder, oder auf der ganzen Welt. Ähm, Total verrückt. Ähm, genau Alles schon erzählt. Man kann es nicht... Alles schon erzählt. Wir machen, wir machen
0: auch... Wir machen Wir machen aber trotzdem, ich würde sagen, in zwei Wochen ungefähr, weil dann, dann sind wir so, so roundabout ein Jahr äh, vor bzw. nach unserer äh, Quarantäne Show damals, äh, nach dem Beginn des Lockdowns. Dann machen wir mal so ein Jahr Corona. Feiern wir mal ein Jahr Corona mit euch zusammen und gehen mal durch, so wie, wie, was, was das letzte Jahr passiert ist. Und ich glaube, da kommt schon, schon, schon ganz schön irre oder beziehungsweise so Unreale, äh, surreale äh, Sachen irgendwie zutage oder, oder Einschätzungen von uns, von äh, diversen anderen Experten, sogenannten Experten, äh, äh, ans Tageslicht. Und es wird, glaube ich, schon lustig sein, äh, sich äh, einmal Revue passieren zu lassen, was in den
1: Netzen ja so passiert ist, ne? Ja, das ist super. Da, da werden wir uns top vorbereiten und dann mal ein bisschen irgendwie ja, aufzeigen, was weiß ich, der Flugverkehr, ähm, der ist ja wahrscheinlich jetzt nur noch bei 10 Prozent oder so. Ähm, der, das Wasser in Venedig ist weiterhin so sauber wie noch nie oder wie in den letzten 300 Jahren nicht und ja, so weiter. Man sieht die Leichen äh, endlich wieder, man sieht man die
0: Mafia-Leichen <lacht> endlich wieder in Venedig oben rumschwimmen, sonst verschwinden sie eigentlich immer ganz schnell, Ja, man sieht sie nicht mehr. Und jetzt, jetzt, jetzt treten sie wieder zutage. Wahnsinn, was das alles nicht ausgemacht hat.
1: Und ganz wichtig natürlich der Aktienkurs von Amazon. Der hat sich wahrscheinlich verfünft oder verzehnfacht. <lacht> Ja, das stimmt. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Äh, pass auf, ich hätte aber gerne noch was anderes erzählt. Du erzählst immer viel, bevor wir zu den Beichten kommen. Übrigens, wer es noch nicht ich, ich habe mir ist aufgefallen, wir haben in den letzten, ähm, bei den letzten Folgen äh, oft vergessen zu erzählen, wer wir überhaupt sind. Du bist natürlich Süd-Schlagzeuger von Hämatom, äh, sehr erfolgreicher Podcaster, Musikproduzent äh, seit kurzem. Ähm, hast du noch andere Pol Ja, und, und tatsächlich Hobby porno darsteller ne?
1: Äh, auch das, und da äh, gibt es viele weitere. Ich habe es jetzt echt äh, selbst alle nicht so auf dem Schirm. Wir waren natürlich auch, ähm, glaube ich, Comedians, Hobby-Comedians waren wir auch mal. Ähm, ja. oh, jetzt, mir fällt jetzt, oh, jetzt hast du mich echt auf den falschen Fuß erwischt. Es ist so ja, viel, es ist so umfangreich. M fitness, ja, fitness ich, ich bin auch ähm, Manager, Hobby Aktienhändler. Hobby-Computer-Reparateur Hobby ähm, äh, natürlich Stimmt. auch. Koch. Alles. Na, Koch vielleicht noch ein wenig. <lacht> okay, ich bin einfach nur Ost spiele bei Hämatom
0: ein bisschen Gitarre und kann meine Fresse vor einem Mikrofon, sobald irgendwo ein Mikrofon ist, kann ich meine Fresse
1: nicht halten. So, warte mal ganz kurz, vielleicht wirst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ich bin mir auch angewohnt, immer beide zu erwähnen, nochmal darauf hinweisen, was die Abkürzung von Ost, also was es bedeutet, OST. s Was Ost bedeutet? Das erwischt, ja. Nee, du kannst das
0: nicht erwischt. Wir nennen uns bei Hämatom nach den vier Himmelsrichtungen?
1: Nord, Süd, West, Ost. Und da ich aus Polen komme... Da ich aus Polen komme, bin ich da aus. Das liegt doch ganz klar auf der Hand. Nee, 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 du musst dann irgendwie noch irgendwie OST bedeutet ohne seine Panda. Ja, der braucht, der brauchst du der brauch, der brauch, der brauch, der der irgendwas.
0: Okay, alles klar. Lass es mir einfallen. Jedenfalls wollte ich dir trotzdem ähm, zwei, zwei Sachen sagen. Ich, du erzählst sehr oft von, von deinen Nachbarn und ich hatte diese ja. Woche am Samstag äh, folgende Begegnung mit meinem Nachbarn. Ähm, ich, ich war joggen und komme irgendwie so auf den letzten Metern äh, irgendwie angekrochen ähm, und in diesem Moment sehe ich meinen Nachbarn, wie, wie er auch irgendwie an meinem Haus vorbeigeht. Ich bleibe stehen, wir unterhalten uns kurz und sagte, hey du, Ost, er mit, meine ganze Nachbarschaft äh, spricht mich auch mit Ost an. Sag, sagt, ey, sag mal Ost, ich habe mal eine Frage an dich und zwar, ähm, ich las seit ungefähr zwei Monaten Tag und Nacht Alexa Hämatom spielen. Bringt es euch was. Und der hat sich wirklich, der hat eine Alexa, sagte im Badezimmer stehen und die spielt von früh bis nach den ganzen Tag Hämatom-Songs, äh, weil er äh, der Meinung ist, dass wir dadurch unterstützt werden, und, und wollte sich einfach nochmal versichern, ob wir da wirklich ein bisschen Geld kriegen uh, und uh, ob da was hängen bleibt am Ende. Uh, er sagt, in der Nacht uh, regelt er die Lautstärke sehr nach unten so, dass, dass sie auch schlafen können, dass das Haus halt nicht uh, geweckt wird dadurch. Ansonsten läuft das Ding wirklich tagsüber die ganze Zeit und nachts auch. Fand ich, fand ich sehr also, erzählenswert.
1: Ne, das ist ja richtig süß von einem Nachbarn. Wahnsinn. Oder? Ja, das und das war meine es Nachbarn ist ein nicht.
0: älterer Nachbar? Genau, ist okay. ein älterer Nachbar, äh, tatsächlich glaube ich sogar bei der CSU, äh, sehr freundlicher und, und, und einfach ein cooler Typ, muss man, muss man echt sagen, äh, mag ich Toll. sehr äh, und, und ich habe ihn, ich hab, ich hab ihn das nicht aufgezwungen, <lacht> möchte ich an dieser Stelle sagen, sondern er kam von selber dazu, scheiße, wie kann ich denn äh, Bands in diesem Mo äh, Moment unterstützen, wie kann, äh, kann ich äh, dazu beitragen, dass mein Nachbar auch noch in zwei Jahren mein Nachbar bleibt. Ja, sich ja, dieses Haus ja. leisten kann, die Abzahlung dieses Hauses ähm, und kam auf diese großartige Idee und ja, ihr könnt uns damit unterstützen. Also, falls ihr euch eine Alexa kaufen wollt, um einfach immer dumm laufen zu lassen, <lacht> tut es.
1: Es gibt auch natürlich auch Konkurrenzprodukte von Google, da kann man dann Spotify abspielen und so weiter. Ähm, toll, mhm. also das, das, das hat mir noch kein Nachbar angeboten und ich hatte natürlich auch wieder sehr Oder? viel Kontakt äh, zu meinen Nachbarn, vor allem an diesen, wenn wir noch ja. kurz loswerden, an diesen düsteren, also gestern war es nicht so sonnig an diesem düsteren ähm, Sonntag und ich war schlecht drauf und oh, ich bin so froh, dass Montag ist und ich verstehe auch, um auf die Radiomoderatoren nochmal zu sprechen zu kommen, ich verstehe das Hinfiebern aufs Wochenende nicht. Ich, ich verstehe es nicht, also ich finde Wochenende gar nicht so gut. Aber
0: du nicht. kannst nicht jedes Mal die gleiche Story auspacken,
1: doch, wirklich. Doch, nicht. Süd, doch, du, das doch. geht oh, das, nicht. Du das, kannst das nicht jede
0: Woche von, dieser, von diesem Das ist lustig, ich gebe zu, es ist witzig und lustig, aber nicht Woche für Woche.
1: Nee, aber, aber ich muss sagen, Sonntage furchtbar. Aber schon immer. Das, das Beste, was ich sonntags machen kann, ist wirklich von der Tour heimfahren. Das ist die geilste Sonntagsbeschäftigung für mich. Wirklich? Fertig, ja. Fertig. Nee, in ich sag dir gleich, was
0: die, Geist, ich sag dir ne, gleich, was die geilste Sonntagsbeschäftigung ne, ne, ist, wenn du dir
1: bist. Ja, ich bin gespannt, weil ich, ich brauche Input. Weil es wird noch ein bisschen dauern, vielleicht, bis wir irgendwie dann regelmäßig wieder Aber das Konzerte machst du nicht. Spielen. Das
0: ist scheißegal. Dieser Input hilft dir nichts, weil du, machst, du willst es eh nicht machen. Das okay, so, schieß was machen los. Du ich. Was, was,
1: was ist der Input? Hä? Was ist dein Mein Input? gestriger
0: Sonntag, es war ein Kino. Mein gestriger Sonntag war ein Kinotag. Die Rollos, die, äh, sagt man Rollos, die Rollos, Rollos. Ich den sag ganzen, Rollo. die, die Rollos blieben den ganzen Tag unten. Das kann ich nicht machen. Ähm, pass auf, blieben den das ganzen Tag unten. Es lief, ja, erzähl dir mal zu. ich weiß, dass du das nicht machst. Äh, es lief von früh bis um, ich bin um halb eins ins Bett, der Fernseher durch, ein Film nach dem anderen. Und es wurden nur Fertigprodukte konsumiert. Ich habe angefangen mit, äh, ich habe mir ähm, das Grillzeug vom Vortag zum Frühstück gemacht um 9 um 12 gab es eine erste Fertigpizza, ähm, um drei gab es Barsch von meiner Mama, das ist kein äh, Fertiggericht, und dann gab es Gummibärchen, Schokolade und um 19 Uhr wurde nochmal der Italiener bemüht mit einer ganz großen Bestellung an Pizza, überbackenen Nudeln, <lacht> Salat und es lief ein Film nach dem anderen durch, das war wirklich, das war herrlich, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen heute tatsächlich. <lacht> Und äh, bei meinem Magen geht es nicht so gut, aber es war ein geiler Sonntag.
1: Wahnsinn. Nee, das, das, das kann ich nicht bringen. Das kann ich nicht bringen. Kannst du das machen? Okay. Kannst du das machen, ne? Dann, ich glaube, wir, wir, ähm, nee, wir haben noch nicht, wir haben, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass wir jetzt mit dem Vorverkauf, also die Bombe ist geplatzt letzten Freitag. Ach so. Der, mhm. der Vorverkauf ja, ja. unseres Akustikalbums ähm, ist gestartet, ist am Start seit Freitag. Seit Freitag, ja. 10 Uhr. Das album ja. wird Berlin heißen. Berlin, ein ja. akustischer Tanz auf dem Vulkan. Leute, das erste ja. Hämatom, das ist unsere band. Ähm, und wir sind eine Metal Band, ja, für die die uns noch nicht so gut kennen und wir ähm, veröffentlichen am ähm, 2 Akustikalbum. Und jetzt haltet euch fest: wir covern nicht einfach unsere eigenen Songs irgendwie mit äh, mit ohne E-Gitarre in einem akustik gewandt. Nein, wir haben einfach zehn neue Songs am Start und ähm, ich sage euch, das ist ein einzigartiges Projekt, ein ein, eine einzigartige CD und so weiter. Und es gibt viel zu berichten und das würde ich eben am Ende unserer Beichten machen, am Ende, äh, am Ende äh, gegen Ende unserer Sendung. Genau. Würde ich auch machen,
0: das ist ein sehr guter Vorschlag, Süd. Äh, könnte von mir stammen, so gut ist er. Äh, lass wow. uns doch einfach, äh, <lacht> lass uns doch beichten. Bevor wir beichten, habe ich aber noch eine Story zu erzählen, aber nach dem Beichten Bitte. direkt einfach Facts. Wir erzählen einfach mal die Entstehungsgeschichte dieses Albums, denn es muss sich auch lohnen für die Menschen, die draußen Woche für Woche diesen Podcast hören, dass sie auch so ein paar Internas, einfach mal so ein paar Einblicke hinter die Kulissen bekommen. Ähm es sind ein paar zucker paar wie wir sagen. Pass auf, ich habe ich hab einen Film, ich habe euch das geschrieben. Ähm, deswegen noch eine Story, die ich, bevor wir beichten, ähm, erzählen will. Ich habe euch das geschrieben und es gab kaum Reaktionen. Also gar keine Reaktion von euch vier Pennern. Wer, wer jemand anders schickt einen Daumen, ja, dann kommen wieder 50 Daumen. Aber wenn, der, wenn Ost hier sich die Seele vom Leib schreiben will, per WhatsApp, kommt kein. <lacht> Kein Feedback von euch. Ich bin mal ich gespannt. Hab ich habe dich.
1: Hab hab dich auf WhatsApp ja blockiert. <lacht>
0: ähm, ich hab die, äh, diese Woche, nee, am Donnerstag war das, glaube ich, den Film zum Goldenen Handschuh angeschaut. Äh, zum Goldenen Handschuh ist ein Buch von Heinz Strunk. Wer Heinz Strunk nicht kennt, der hat unter anderem auch ähm, das Buch geschrieben, äh, Fleisch ist mein Gemüse. Eigentlich das beste Musikerbuch aller Zeiten. Das, das, absolut. Kann man, das kann man sagen, oder? Das kann man sagen. Kann man Das beste absolut. Musikerbuch aller Zeiten. Eigentlich für, für jeden, der jemals irgendwie so halbwegs ein Instrument in der Hand halt äh, hatte, eine Pflichtlektüre. Ultra witzig, gibt es auch einen Film. Ähm, aber auch für alle anderen irgendwie äh, was sehr, sehr lesenswert. So, jetzt, jetzt hat er, äh, also Heinz Strunk, vor nicht allzu langer Zeit den, das Buch zum Goldenen Handschuh äh, geschrieben. Es gibt äh, ging um diese legendäre Kneipe in Hamburg auf der Reeperbahn, die eigentlich nie zu hat. Ich glaube, die hat 365 Tage im Jahr offen, da kommt irgendwann mal zwischen 5 und 6 Uhr früh eine Putzfrau, ähm, kehrt da einmal durch, wischt da einmal durch und dann geht's weiter. Ähm, wirklich ein barbarisches Loch, in dem sich irgendwie alle, alle, ab, Aussteiger, Loser, äh, Nutten und äh, Freier und äh, wie heißen die anderen, die die Nutten verchecken? Ähm, Zuhälter? Zuhälter treffen. So, und da irgendwie ihre Tage und Nächte verbringen, so, und sich mit billigsten Fusel wegschießen. Ähm, mittlerweile ist es ein bisschen zum Kult geworden und deswegen äh, hat sich das äh, Publikum vielleicht ein wenig gewandelt, wobei ich habe da auch zwei, drei Nächte äh, erlebt, die waren wirklich grauenhaft. Da habe ich gehofft, dass ich da lebend irgendwie rauskomme aus diesem Laden. Ähm, und jedenfalls hat, ähm, Heinz Strunk dann, äh, ein Buch geschrieben über einen gewissen Fritz Honker. Das war äh, der Besucher dieser, dieser Bar der da drin, darin, darin irgendwie abhing und immer wieder so abgeheiftete Nutten mit nach Hause genommen hat, die meistens äh, obdachlos waren ähm, und die niemand vermisst hat. Und er hat sie mit nach Hause äh, genommen hat sie eine Zeit lang versklavt, äh, um sie dann umzubringen, wenn sie wenn sie ihn genervt haben oder nicht das gemacht haben, äh, was er wollte und hat sie dann irgendwie zersägt und in, in, de, in seine Wohnung irgendwie versteckt, in irgendwelchen Winkeln und äh, unter Dachschrägen und so und irgendwann ging das Haus in, in Flammen auf und er wurde geschnappt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, dieses, dieses Buch wurde jetzt von Fatih Akin, unter anderem auch gegen die Wand und Schick, ja, der Regisseur dieser beiden großartigen Filme, ähm, verfilmt und alter, ich habe es noch nie erlebt, wirklich, dass ich gekotzt habe, dass es mich gewirkt hat beim Anschauen eines Films. Und zwar nicht, weil du Angst hast, sondern weil er das so realistisch dokumentiert. Er stellt die Kamera einfach ins Eck und da siehst du wie Honka, äh, das ist jetzt kein Spoilern, ist halt so, nee, es geht, nee, andersrum, es geht schon los, einfach mit einer Leiche und du, du hörst Sägegeräusche. Und du siehst eine Frau und er, er, will die, er will sie zuerst im, im, am Stück, im Ganzen, in seinem Müllbeutel äh, raustragen, schafft er aber nicht, weil er irgendwie vor der Nachbarin gestört wird, schleppt sie wieder nach oben. Und dann siehst du wirklich, die Kamera liegt fix da, fünf Minuten lang. Und du siehst nur die Frau und er, ihn, wie er sich dann ein bisschen überwinden muss, dann muss er wieder sein Korn saufen und so, äh, bis er die Säge in die Hand nimmt. Und irgendwann hörst du einfach nur dieses Sägegeräusch. Du hörst einfach nur <lacht> <lacht> Alter, das ist so, wirklich, mich jetzt, jetzt schon, mich jetzt schon, wenn ich das erzähle, das ist so unfassbar krass dargestellt und so ehrlich. Und das, ist, das, ist, das hat jetzt nichts mit dem amerikanischen Honeyball oder so zu tun, wo das alles sehr ästhetisch irgendwie verpackt wird, ne? Ja? Sondern das ist das ist pures ja. Deutschland 1970 in dieser Bude. Du riechst sogar, du riechst von die, aus diesem Fernseher heraus, riechst du diesen Gestank, der in dieser Wohnung, die haben ja mehrere Leichen, hinter der Wand, einfach direkt daneben, ähm, also hinter der Dachschräge. Ähm, gefunden und wir dann diese dieser diesen Korpus und, und, und die Beine dann einzeln irgendwie ey, das, das riechst du förmlich aus dem Fernseher heraus wirklich wer, wer sowas aushält ähm, den, das, für den ist es ein, ein unfassbar unfassbar wichtiger und guter ähm, Filmtipp aber man muss, man muss imstande sein das irgendwie auszuhalten
1: aber, aber genau ist es ein Filmtipp von dir oder ist ja, es einfach in, ja okay Nee, nee
0: Nee, also es, ist also ja, weil nur, weil, es ist nicht nur, das, weil es krass ist, aber hey, ich gebe dir keine Filmtipps mehr. Äh, das, damit mhm. habe ich abgeschlossen. Spätestens nach der E-Mail von gestern <lacht> Abend, äh, in der du mich den äh, rauf und runter beleidigt hast. So kann man es, glaube ich, echt auf den Punkt bringen. So äh, aber für alle anderen <lacht> für alle Bike-Dees äh, da draußen wäre es ein Filmtipp. Wie gesagt, äh, bei Netflix äh, zu sehen, wenn ihr es aushaltet, schaut es euch an. So, äh, lange Mon Monolog. Meinerseits. Wir gehen in die Beichten, oder? oder hast wir, du was wir, wir hatten
1: einen Livestream, hat auch ein, ein zu Zuschauer geschrieben, dass du lange Monologe machst. Das, das, hat, das hat ein... Nee, er hat es viel fieser nachhaltig. geschrieben. Was bitte? Er hat es er hat viel fieser geschrieben. Wann ist dieser scheiß Monolog okay. zu Ende, hat er, glaube ich, geschrieben. Nee, nee, so fies war es auch nicht. Doch. Ähm, alles klar. Ja, gehen wir zu den Beichten, würde ich auch sagen. der Woche. Du sollst niemanden hassen, du sollst niemanden verfluchen. Ich beichte, ich verfluche die fucking deutsche Bahn. Und ich will sie oh. eigentlich Ich will sie eigentlich lieben. Ich halte sie für was sehr wichtiges und sehr gutes, gerade bei uns hier in Deutschland mit so vielen Menschen. Aber Warum bekommen sie es einfach nicht hin, halbwegs pünktlich mit ihren Zügen, sodass du auch Anschlusszüge irgendwie noch bekommst, irgendwie pünktlich zu sein und dass du einfach von A nach B in einem wirklich überschaubaren Zeitrahmen irgendwie fahren kannst. Ich verstehe es nicht, ich habe kein Verständnis mehr dafür, ich verfluche den ganzen Laden, ich denke da weniger an mich, ich denke dann da auch wirklich an, an Familien, die mit kleinen Kindern unterwegs sind, an, an, an Regionalexpresse, wo dann wieder mal das wird im Sommer passieren, die Klimaanlagen ausfallen und so weiter. Und falls ich die Sache, hattest du vorhin angesprochen, schon mal gebeichtet habe, ich glaube, ich habe abgekotzt, aber nicht in eine Beichte verpackt, egal, ich kann es ja. nicht oft genug ansprechen, ich habe kein Verständnis, ich verstehe es nicht. Und es war wirklich wieder hier, als wir von ähm, Münster, vom Studio zurück sind, ähm, ich wusste, dass ihr es noch wild treiben werdet. Ich, ich, ähm, mir war das so heiß. Ich ja, habe schon mal einen Tag ja, vorher... Ja, irgendwie, den Schwanz
0: eingezogen. Man kann es meine, auch äh, ganz knallhart so sagen und zusammenfassen. Du hast den Schwanz meine, meine, eingezogen. Meine gesagt, Sachen nee, gepackt sorry, Leute.
1: Und, und du schwitzt ja irgendwie erstmal auf der Hinfahrt zum Bahnhof, dass du denn einen Zug bekommst. Das könnte ja ein Stau oder so sein. Da muss ich aber sagen, das funktioniert immer. Funktioniert bei mir immer. Und dann schon der erste Zug... Baut irgendein Scheiß, also es ging dann so weit, dass er überhaupt nicht diese Haltestelle angefahren hat, dass ich mich dann zu einer anderen Haltestelle habe fahren müssen. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich eh am Arsch gewesen, ja. Ähm dann fährst du zu einer anderen Haltestelle, da kriegst du dann den Zug und ab dann beginnt so ein Stress. Die ganze Zugfahrt ist ein Stress, ob du immer deinen Anschluss ähm, ähm, bekommst. Und wenn du dann nämlich abends unterwegs bist, kann es ja dann sein, dass du den letzten Abs Anschluss nicht bekommst. Und zack, was ist dann ja? Dann ist Lockdown, du dürftest eigentlich nicht mehr so richtig außen sein und sitzt dann irgendwo ja. in der Pampa an irgendeinem Bahnhof. Ich verstehe das nicht, ja. ich verstehe das nicht. Und es ist ja bestimmt auch gerade weniger Zugverkehr. Oder, oder äh, ja, auf jeden Fall weniger los. Es kann doch nicht sein, dass man diese paar Züge da irgendwo hinfahren kann. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ich, Mann, ich kotze. Mann. Aber das ist, das ist tatsächlich,
0: also für, zumindest was ich mir sagen lasse, äh, tatsächlich echt ein, gro äh, ein großes deutsches Problem. Ich glaube, dass, dass die Bahn woanders, Abs entweder haben die ja, eine, eine höhere Frequenz oder so, aber dass die da ein deutlich besseres Image hat und einfach besser, einen besseren Job abliefert, ne? Aber die kriegen es in Deutschland auch nicht hin und ich, es ist sehr verwunderlich tatsächlich, dass es aus deinem äh, Mund kommt, weil du ein großer Bahnfan bist und viel mit der Bahn fährst, wahrscheinlich deswegen. Äh, Nord, der glaube ich in seinem ganzen Leben zweimal zugefahren ist, der kotzt ja auch total ab, aber da kann man ja drauf scheißen, Nord ist übrigens der Sänger, der Band äh, da kann man auch drauf scheißen, weil der hat ja auch einfach keine Ahnung. So, der kotzt eigentlich nur über die Bahn, weil der nicht rauchen kann und mitten im, im, ab im Abtei, ansonsten, äh, genau. Und weil ihm das alles zu langsam geht und weil er Rücksicht nehmen muss auf andere Menschen, so,
1: die er nicht mag. Das, 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 ist geiles, das ist ein geiles Argument mit dem Rauchen. Das ist garantiert wirklich der Grund. Ne? Natürlich, also wie
0: gesagt, 90 Prozent seines Hasses auf die Deutsche Bahn
1: hat mit Nikotinentzug zu tun. Ist das Rauchverbot. Geil. Ja. Genau, also ich glaube, es ist wirklich komplex, keine Frage, ja, und andere Länder, die die haben dann weniger Strecken, weniger Menschen irgendwie im Land und so weiter und so fort. Trotzdem, es ist doch viel Geld da, es wird doch viel Geld ausgegeben, ich verstehe es nicht. Also das oder dann muss man halt sagen, okay, das und das funktioniert nicht, da braucht man hier irgendwie Ersatz irgendwie mit Bussen oder so, dass man einfach ein neues System zusammenbaut. Ich bin mir sicher, gibt das ganze Thema Elon Musk, in einer Woche steht das Ding und kein Ding wird ja. mehr zu spät kommen. Ja, aber es halt, du würdest es halt unter, unter, so du du würdest es unter der Erde fahren, ne? <lacht> Keine Ahnung, was er sich einfallen lassen wird. Aber in einem ja. halben Jahr wird das alles umgebaut sein. Also der Plan steht, glaube ich, nach ein paar Tagen. In einem halben Jahr wird das Ganze umgebaut sein.
0: Ja. Ja, du, das kann sein. Ähm, kann, kann, weiß ich nicht ist mir auch scheißegal. Ich mag die Deutsche Bahn, wollte ich gerade sagen, äh, aber auch. Also, normalerweise, ja. Also, ich würde sie gerne mögen und, und ma mag es, mit ihr zu fahren, weil, ich, weil das für mich alles entspannt und ich, je älter ich werde, desto mehr hasse ich Auto und ich habe einfach keinen Bock, mehr Auto zu fahren. Ich will einfach mich in einen Zug reinsetzen und ähm, meinen Laptop in der Hand haben, Filme gucken, ohne Nieren. Haha.
1: <lacht> Le leider, <lacht> leider, äh, leider übrigens. Leider ähm, übrigens der Krisengewinner, ne? Das Auto. Das Auto, das Comeback des Autos, leider durch Corona. Aber das ja, werden ja, das wir dann auch nochmal aufgreifen in unserer corona sondersendung
0: Ja, ähm, genau, also das ist ähm, das tatsächlich, ähm, da gebe ich dir recht, ähm, das ist mega ärgerlich, wenn du irgendwo stehst. Ich, mir ging so in Kassel damals, ähm, das war mein letzter Zugfahrt, auch wieder ins Studio nach Münster. Und irgendwie ist dieser Knotenpunkt Kassel, der ist immer so in so eine. Da geht's immer ab Entweder verpasst ja. du da den, den Scheißzug. Erstmal ist der Bahnhof mega unsympathisch und schaut beschissen aus. Ähm,
1: Totaler Scheißweg, finde ich auch. Ganz komisches Drecks Ding. Drecks Bahnhof,
0: ist dann, dann, ja, dann ist oben nichts los. Irgendwie denkst, du, das Ding ist von Hitler noch erbaut und, und Goebbels sitzt noch irgendwo auf irgendeiner Parkbank. Ähm, und dann... Und dann ist es sehr, sehr oft so, also wenn wenn es irgendwo äh, knapp wird, wenn es irgendwo eng wird, wenn du irgendeinen Anschluss nicht verpasst, dann ging es mir zumindest so, war das sau oft in diesem Drecks Dreckskassler Bahnhof oder auf diesem ja, Drecks kassler Bahnhof. Bestellung. Und genau, okay. und wenn, du, wenn dir das passiert und dann irgendwie du eine Stunde oder zwei auf den nächsten Anschlusszug warten musst, dann ticke ich auch aus und denke mir, so
1: ein drecksverfickter Scheißladen, ey. Absolut. Und, und dieser Bahnhof ist ja nicht mal ein Bahnhof, der, der, der wirkt eigentlich wie so ein Parkhaus finde ich. Das ist so ganz ja, komisch. Genau. Das wirkt wie ein scheiß
0: Beton Posten Parkhaus. irgendwie. Ja. Und ein Haufen äh, Bundeswehrleute und, und Militär ist da immer unterwegs. Da weiß ich auch nicht, was da immer los ist. Äh, nichts gegen Bundeswehr, ja, mega gut. Brauchen wir dann auch ab und so. <lacht> Aber das, das macht mir auch keinen Spaß, wenn ich dann so uniformierte Bundeswehrleute da irgendwie in, auf den Bahnhöfen, die eh schon beschissen aussehen, äh, rumlungen sehe. Egal. Äh, mein Ablass für deine Beichte ist, äh, wir brauchen wieder ein paar Ablässe. In letzten zwei, zwei oder drei Wochen haben wir ein bisschen geschlampt äh, mit, mit, mit Ablässen. Uns ja, gegenüber, also, wie, Wir müssen welche ja, leisten. Ja. Ähm, bei mir meine Kameraleute zu Hause werden schon äh, ungeduldig fragen. Jedes Wochenende machen müssen wir, können wir, dürfen wir wieder heute einen Ablass machen. Deswegen hätte ich folgenden Applaus. Eine Insel mit zwei Bergen. Bergen. Das ist doch hier Jim Knopf, ist doch der, der Eisenbahnführer, oder?
1: Mhm. Jim Knopf, und, der Lokomotivführer und, äh, nee, ich sparen. Lukas ist der Lokomotivführer natürlich. Lukas ist der, und, genau,
0: ist der Lokomotivführer und äh, Jim Knopf ist sein äh, Kohleschipper, oder? Wie war das? Ich, ich kenne Ja, das richtig. ist
1: eigentlich sein kleiner Freund, der dann später auch mal ähm, Lokomotivführer werden will.
0: Genau, deswegen würde ich sehr gerne, dass du nächste Woche, dein Ablass ist äh, eine... Karaoke Version, im Endeffekt, also du suchst dir im, im, im Netz irgendwo eine Karaoke-Version und singst einfach eine Insel mit zwei Bergen. Das ist dein Ablass. The fuck? Das, ist okay. das, das soll eine Werbung sein. Ja, das soll eine, das <lacht> für soll unser eine neues Werbung für die Akustik Deutsche Album? Bahn sein. Nein, <lacht> nein. nein <das> eine <lacht> Werbung <sein> für <lacht> eine Werbung von unser,
1: neue, unser neues Akustikalbum, da werde von den zehn Songs werde ich Zehn singen. <lacht> ja. Und kauf, äh, das ist sozusagen die, die, die erste Crossprobe. Alles okay. klar. Ähm, ja, ich habe ja mal Gesang studiert, von daher überhaupt kein Problem. Mache ich sehr gerne, freue mich also, drauf. Vielleicht mache ich sogar einen eigenen irgendwie so Unterbau, so ein bisschen mit fetten Techno-Beats. Irgendwie, irgendwie hat es gerade voll Spaß gemacht, so abzukotzen, abzukotzen. Das mache ich viel zu wenig, glaube ich. Einfach mal abkotzen, ja. einfach laut und aggressiv mehr zu sein, Dinge zu verbieten. Ja. Sag mal, hast du gerade gesagt, ähm, du hast Gesang Was studiert? Ist das, ist das wirklich so? Ja, ich habe Gesang studiert. Aber ich hatte die Note 3, das ist, glaube ich, die schlechteste Note, sag, die man Sag mal, kann.
0: jemand, also du, du, der, der Protagonist des Songs, Eichenprozessionsspinner, behauptet in diesem Podcast gerade, dass er Gesang studiert hat?
1: Ja. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wo es ah. zu lachen gibt.
0: Das ist, als hätte ich... Als hätte ich äh, Religionswissenschaften studiert. So ungefähr kann man das vergleichen. Okay, meine Beichte diese Woche ist folgende. Ähm, als ich ähm, hier in G Gedanken versunken an Geiselwind von vor einem Jahr gedacht habe, als dieser geile äh, dieser geile Tourstart in Geiselwind damals war und wir alle so euphorisch waren, weil die Tour so unfassbar gut lief und wir uns auf, ein, wirklich, auf eine achtwöchige, äh, mega geile Reise gefreut haben, ähm, gab es eine schöne Aftershow-Party. Hast du vorhin schon erwähnt? Und bei dieser after the show party ähm, ist es, wie äh, es oft halt so ist: dann äh, gibt es Kontakt zwischen ähm, männlichen und weiblichen Personen. Äh, und irgendwann, am, da war diese ganze Party schon rum, komme ich in ein Zimmer ähm, eines, ich sag mal so, eines Technikers, ja? Und da lag eine Frau drin: eine blonde Frau, ähm, die schon okay. den ganzen Tag eigentlich un unterwegs war und mega besoffen war, schon den ganzen Tag über. Ähm, und ich, mir ging es aber um das Crewmitglied weil ich brauchte das Crewmitglied das, damit das Crewmitglied mich mit nach Hause nimmt ja? ich wollte praktisch nach Hause, er hat aber noch gepennt Hatte anscheinend mit dieser blonden Frau eine heiße Nacht äh, verbracht ähm, so, ich rüttel irgendwie so an, ihn, äh, an, an ihm und sage hey komm aufstehen, aufstehen, aufstehen äh, es tut sich aber nichts, wahrscheinlich haben die durchgebumst bis, bis von, keine Ahnung, bis, bis eine halbe Stunde bevor ich kam ähm, und in dem Moment wacht aber sie auf man muss sagen, im normalen Leben eine äh, halbwegs gut aussehende Frau, äh, in diesem Zustand, in dem sie da war, weiß es ganz schlimm, wie, 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 ein Opfer, wie so ein Opfer, wie, also wie, wie jemand, der, der gerade äh, eine Nacht mit, mit Fritz Honker verbracht hat. <lacht> ja. <lacht> äh, und steht auf und das Erste, was sie macht, sie nimmt eine Flasche Wodka und schenkt sich, äh, nicht mal, schenkt sich nicht mal ein Glas an, sondern nimmt die Flasche Wodka und zieht da irgendwie an und, und ballen sich in der Flasche Wodka zum Frühstück rein oder beziehungsweise einen ganz, ganz tiefen Schluck aus der Flasche. Und währenddessen erzählt sie mir ihre Leidensgeschichte, dass sie irgendwie, ein Mann hat sie verlassen, hat das Kind mitgenommen und, äh, und sie erzählt mir, wie, wie schlimm ihr Leben ist und so und kann mich auch dabei nicht anschauen. Und ich fange dann an, und das ist meine Beichte, äh, weil ich glaube, im Nachhinein war das, war das äh, unfair, also die Absicht war, glaube ich, eine gute dahinter, aber so wie ich das verkauft habe, war es, glaube ich, nicht gut. Ich habe dann die Moralapostel gespielt und habe ihr angefangen zu erzählen, wie es zu laufen hat. Dass sie aufpassen muss, dass es, dass es scheiße ist, was sie treibt, dass, dass sie sich nicht so zusammensaufen darf. Ähm dass sie stinkt, weil es war tatsächlich so, sie hat gestunken. Ähm dass sie eigentlich eine gut aussehende Frau ist und was das soll und... Äh wie kacke sie doch eigentlich ist, wenn sie sich nur wegballert und auf das Kind scheißt und so. Ähm, und ich glaube, ich habe sie an dem Tag tief verletzt. Vielleicht zu Recht, vielleicht ist es auch, war das der der Moment, die sie gebraucht hat. Ich glaube nicht, dass sie danach aufgehört hat zu trinken. Ähm, aber irgendwie bin ich dann am nächsten Tag, als ich das oder beziehungsweise als sie dann heimfuhr und mir das Ganze so überlegt habe, gedacht, scheiße, das ist irgendwie, fast ein bisschen Sorgen macht, dass sie sich was antut. Ich, ich, ich war sehr, ich, ja, ich war sehr ehrlich zu ihr und auch sehr ähm, ich mal, sehr
1: streng. Ich, ich kann mir ja, es ich zu kann zu mir, zu zu komischerweise zu sehr gut vorstellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, zu ich kenne ja auch ein bisschen. Ähm, wobei, und du weißt, so ein ich bisschen bin dem Alkohol
0: und, den, und dem, dem Party machen ist nicht abgeneigt. Aber es äh, gibt auch bei mir Grenzen.
1: Es gibt auch. <lacht> manche sagen so, manche sagen so. Ähm, ja wenn man jetzt auch ihr nicht direkt vorwirft, dass sie stinkt und so mit diesen ganz harten ähm, Keulen ums Eck kommt, dann ist es ja Aber auch sie hat gestunken. Sie hat so gestunken, du konntest nicht mehr in dieses Scheißzimmer reingehen, weil es so gestunken hat. Als hätte sie sich voll mhm. gepisst, Alter.
0: Man kann doch nicht... Eine ne, 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 ne relativ gut aussehende Frau mit, mit, mit knapp 30 Jahren und ein bisschen über 30 kann sich doch nicht zugehen so gehen lassen. Das ist, doch, das, ist doch, das ist doch scheiße.
1: Ein Mann auch nicht, ne? Hier ist ja auch ein Gender... Nee, es Podcast, ist, ja. ist ganz was anderes. <lacht> Nein, mein natürlich auch nicht. Aber ja, ein Kind braucht okay, eine Mama. Okay, klar. Nee, 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 erstmal wollte ich sagen, jetzt grundsätzlich sozusagen irgendwie auch immer ehrliche Worte äh, Leuten die, die gegenüber, die vielleicht ein bisschen äh, von der Bahn abkommen, ähm, äh, zu geben äh, oder, oder das zu kritisieren oder ja ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, ist ja erstmal eigentlich, finde ich, eine gute Sache. Ne? Weil, weil viele das irgendwie vielleicht sich nicht trauen oder einfach nicht machen. Ähm, das finde ich, also. Da gab es auch bei mir schon ein paar Situationen im Leben, ähm, wo so alte Freunde in einer wilden Zeit dann irgendwie gesagt haben, mach doch das und das mal anders also, Oder was ist denn das und lass uns da irgendwie pff, irgendwie was ändern oder so. Klar, wenn man dann mit den fiesen Keulen kommt, wie gesagt, dann ist es vielleicht schwierig. Auf jeden Fall, ich finde es gerade nur so eine halb schlimme Beichte. Aber ich weiß nicht ganz genau, welches Ausmaß irgendwie das genommen hat und wie fies ja, so viel, hast, irgendwie so Also ja, Ob, so, ob du sozusagen um, um, weniger Kritik irgendwie geübt hast, sondern einfach mehr so fies... Äh, Beleidigen warst, dann ist es natürlich irgendwie nicht konstruktiv. Ähm, auf ja, jeden Fall.
0: Vielleicht war das ja auch so, so ein wenig ähm, zu überhebig von mir, der halt auch die ganze Nacht Party gemacht hat, mich dahin zu stellen und mit dem Finger auf sie mhm. zu zeigen. Vielleicht ist das ja. irgendwie so, was mich so genervt hat im Nachhinein, wenn ich gedacht habe, ey, Alter, halt doch einfach die Fresse, das geht dich gar nichts an, lass sie sein, wie sie ist und schau du lieber, dass du mal dein, dein, dein Ding irgendwie in den Griff kriegst. Ähm, so. Weißt du, für, ja. vielleicht war das so, ich, ich sitze halt in dem fettesten Glashaus, das man irgendwie bauen kann, und nimm aber wirklich den größten Ziegelstein, den ich finden kann,
1: und werf, ja, es, okay. werf ihn auf sie. So, das ist meine Beichte. Okay. Okay, pass mal auf, ich habe auch einen Ablass für dich. Ähm. Ich, wie gesagt, ich war schwer beeindruckt äh, von diesem Ablass ähm, des äh, Kinderbuchvorlesens. Ich möchte, und, und diese kreativen Sachen, die gefallen mir sehr gut. Ich möchte dieses Mal, dass du ein Bild malst. Ich möchte, dass du ein Bild malst, malst, äh, für alle unsere Zuschauer auf Instagram und Co., um einfach aufzuzeigen durch deine Malerei, dass die Welt schön ist, dass das Leben schön ist. Du sollst einfach ein positives Bild malen. Du kannst es äh, mit Wachsmarkreiten malen. Wenn du es schaffst, einfarbig mit einem Bleistift, dann auch mit einem Bleistift. Äh, du kannst nee, natürlich Ich möchte es machen. Ähm, Darf hier ich hier einen Farbkasten? Ja, natürlich, bitte. Du kannst du natürlich auch richtig aufwendig hier mit ähm, Schulfarbkasten irgendwie loslegen. Ein schönes Bild. Und es bleibt dir überlassen. Man kann mit wenig Strichen ähm, ganz viel Ausdruck ähm, geben. Habe ich kurz hier wieder einen Artikel ähm, über verschiedene Maler gelesen. Ähm, man kann natürlich auch ein aufwendiges ähm, Aquarell beginnen. Dann solltest du vielleicht <lacht> heute schon anfangen. Das überlasse ich dir. Wollen wir das versteigern? Für einen guten Zweck, wie immer. Für einen guten <lacht> Zweck, ja, für uns halt.
0: <lacht> nee, aber das, das wäre das wär echt lustig. Vielleicht machen wir das echt, das ist eine sehr sau ja, gute super. Idee.
1: Su ja, eine ich, super. Ja, super Idee, das zu versteigern. Super Idee.
0: Ja, nee, pass auf, das, ich, mach, ich mach dir das gerne. Also, es muss aber positiv sein, oder was? Weil ich hätte ich hätt ansonsten die Frau mit der, mit der Flasche gerne. Nee, komm, gerne in, nee, okay.
1: Nee, du hast volle, alle Freiheiten. Du hast alle Freiheiten. Ja? Ich, dir ich muss einfach Freiheiten. ein Bild hast, malen, das finde ich gut. Ein Bild malen, wie gesagt, genau. Du musst einfach ein Bild malen. Ja, mehr sage ich nicht. Wie farbig, okay. welche Farben, wie viele Striche, das bleibt alles dir überlassen. Ja. Es soll ein echter Ost werden einfach. Und ähm, mit der, die Idee, das zu versteigern, richtig geile Idee. Super. Man muss nicht sterben, um in der Hölle zu sein. Das Schicksal bist du nie, es kommt von ganz allein. Man muss nicht sterben, um in der Hölle zu sein. Das Schicksal, bist
0: du neben sich, es kommt von ganz allein. So, willkommen zurück hier im Bikestuhl. Wir haben gerade festgestellt in der Pause, als wir uns gegenseitig an den Hoden rumgespielt haben, dass wir heute mega unlustig sind. Und das ist wahrscheinlich, kann man so sagen, der schlechteste Podcast, den wir seit langer Zeit aufgenommen haben.
1: Dieses Gefühl habe ich leider auch, ja.
0: Schon, ne? Es ist auch wichtig, ja. finde ich, dass man, dass man selbst ehrlich zu sich ist und sich gut reflektieren kann. Und wir können das eigentlich ganz gut. Ähm, einfach zu sagen, nee, heute sind wir scheiße. Meistens ist es ja so, dass diese, die, die Podcasts, in denen wir das finden oder äh, das behaupten und auch äh, unserer Meinung nach auch äh, so scheiße abliefern in diesen Podcasts, äh, dass die dann irgendwie saugut frequentiert sind und äh, wir plötzlich
1: irgendwie gutes Feedback dafür kriegen. Dieses Mal, glaube ich, ist es nicht so.
0: Nein, <lacht> dieses Mal wird auch das nicht sein. Okay, scheiße. drauf, lass uns über Berlin sprechen. Also, ähm, Berlin, äh, das kommende Album unserer Band, äh, in der wir spielen, ähm, Namens Hematom, erscheint am 2.4., am 2.4., an Karfreitag, ein sehr geschichtsträchtiges ähm, Datum für uns. Äh, haben wir nicht an dem Tag auch Wir sind Gott veröffentlicht? Ja, wir haben an dem Tag auch Wir sind Gott veröffentlicht, gell?
1: Unbedingt. Damit am, ist im Prinzip äh, das... Laute nee, äh, nach dem einjährigen Geburtstag ist es Lauter Atemmahl entstanden. Ja, genau. Und der Kaff, das Karfreitag-Konzert, genau eben im Bremer Aladdin, das war ähm, ja, der Anlass, äh, die Veröffentlichung, Veröffentlichung eben von Wir sind Gott.
0: Genau. Und ähm, deshalb ist es ein Datum, das dass uns irgendwie, keine Ahnung, spielt halt irgendwie bei uns eine, eine, eine große Rolle. Und wie heilig ist mal, Es ist uns heilig. Es ist uns heilig. An dem Tag werden äh, kleine Babys verspeist von uns und Kinderblut getrunken, damit wir uns äh, die Kraft holen für ein weiteres Jahr Hämatom. Ähm, und äh, es gab viele Fragen, so, wie, wie kam es eigentlich dazu, ähm, zu dieser Idee? Ich, mal ganz kurz, äh, ich kann mal ganz kurz äh, erklären, wie, der, wie es lief. Ich habe mich irgendwann Mitte Dezember, glaube ich, hier äh, mit Leo, äh, unserem Manager, getroffen und wir haben so äh, lose darüber diskutiert, wie das Jahr 2021 verlaufen könnte. Äh, wir gingen beide davon aus, damals schon, äh, dass es ein sehr schwieriges Jahr wird für Bands, dass wir zwar an unserem neuen, normalen Album äh, schon arbeiten und da ist schon auch äh, einiges echt fertig ist, äh, aber dass es gerade keinen Sinn macht, ein richtiges, normales, hartes Album äh, zu bringen, äh, weil es einfach ohne eine Tour komplett untergeht. Äh, und dann kam irgendwie die Idee, ey, was hältst du davon, wenn wir einfach aus dem lauten Abend mal das leise Abend mal machen? Äh, das war irgendwie so in einer Brainstorming-Phase. Und der zweite Gedanke war ja, okay, aber wenn wir das machen, dann brauchen wir natürlich irgendwie ein, ein Album dazu, irgendwie einen Song oder so. Ja, oder, wir machen das am plug das wollten wir das schon eh ewig machen. Und Dann, hieß, äh, dann kam mir natürlich die Idee, äh, logisch, äh, akustik diese Idee steppen wir seit mindestens, ach, ich würde sagen, sechs, sieben, acht Jahren mit uns herum. Ähm, war irgendwie war bloß noch nie so der richtige Zeitpunkt dann da, dafür da. Und genau. Und dann gingen wir raus, ich habe euch das damals geschrieben, also, pass auf, Leute, hier so eine kurze Zusammenfassung, was wir uns gedacht haben, was halt ihr davon. Und da waren eure äh, Reaktionen, ich sag mal so, sehr verhalten. Wie eigentlich immer, wenn ich euch was schreibe. Ach, du willst einfach weiteressen. Du, du hörst mir zu, du, du, wie, wie, wie so ein kleiner Fanboy, hörst du mir zu und ich quatsch jetzt, ja.
1: Nee, ich kann gar nicht dazwischen, ich habe überhaupt keine Luft gesehen, dazwischen zu gehen, aber ich kann dazwischen gehen, das ist aber immer gut. Wenn du Ideen hast und wir sind verhalten, dann ist es, dann ist es meistens auch gut, ja, was am Ende rauskommt. Wenn du Ideen hast und wir feiern es ab, dann wird es irgendwie meistens nicht so gut. Ja, Von daher war es, glaube ich, echt ein gutes Ding, dass wir erstmal so gedacht haben, Metalband, Unplugged, wie soll das gehen?
0: Ja, ja. Apropos, um, 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 um da jetzt irgendwie reinzugrätschen, äh, was, was Geiles nebenbei flattern hier irgendwie E-Mails rein und äh, Patrick und, und Fichter, unsere beiden Designer, sind gerade dabei, äh, Hämatom-Merch zu entwerfen oder zu, zu, zu Berlin äh, zu diesem Album-Merch zu entwerfen. Und äh, Patrick hat meiner Meinung nach viel zu früh eine große Runde aufgemacht äh, mit euch allen drin und dann schick, schickt ihr jetzt Vorschläge und Ideen zum Merchandising, äh, die ich da nebenbei so lese. <lacht> Meine nächste E-Mail, sobald dieser Podcast aufgenommen ist, an Patrick, Patrick, pass auf, Alter. Lass uns das mal ganz kurz zusammen erarbeiten und dann geht's raus, wenn's fertig ist, an die Band. Hier, Tanz auf dem Vulkan, Shirt. Ach. So,
1: äh, weiter geht's. Genau, dann, und dann... dann so viel zu unserer Podcast-Qualität. Du liest ja. währenddessen Mails. Während <lacht> nee, 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 die nee, flattern nee, einfach hier so rein. Und okay,
0: äh, wir... wir wir haben dann die Idee auf, auf, auf Seite gelegt, das war irgendwie eh kurz vor Weihnachten ähm, und wussten aber, okay, das Einzige, was wir, was wir gemacht haben, wir haben einen, einen Anprobetermin in den Bavaria Filmstudios ähm, ausgemacht vorher, weil, damit wir das irgendwie ähm, direkt nach unserem Winterurlaub machen können und das, dass wir da auch irgendwie reinkommen und uns darum, darum kümmern, weil, das muss man schon auch sagen, die ganze Idee, der ganze Plan für dieses Album ist mega Harakiri gewesen. Es durfte mega. kein... St es durfte kein Stau sein, auf keine, auf keine Autobahn. Ähm,
1: geschweige wir, denn irgendeine Corona-Infektion? Also, geschweige muss man schon auch sagen. Irgendeine
0: Corona-Infektion. Also, wir, dann haben wir, wir haben im Endeffekt schon an den an Box-Inhalten gearbeitet, ja, für die Freakbox. Da war noch nicht mal ein einziger Song angedacht.
1: Ja. Das und? Sagen. Dann hattest du jetzt glaube ich, noch nicht erwähnt, apropos Anprobe, dass das Ganze dann gewachsen ist, die Idee des Akustikalbums, dann so ein bisschen in diese 20er-Jahre zu gehen. Das hattest du jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt, oder?
0: Genau. Irgendwann habe ich euch dann vorgeschlagen, was haltet ihr davon, wenn wir das ganze Ding Berlin nennen und jetzt, jetzt jährt sich da irgendwie ähm, die Pandemie eigentlich. So, also wir haben jetzt ich, schon die Hunderte, Entschuldigung, 20er-Jahre, die, die, die jähren sich jetzt zum hundertsten Mal. Ähm, was finde ich irgendwie schon... schon ganz cooler Aufhänger ist. Und das Lustigste ist, also das Lustige ist natürlich, dass die Parallelen zu damals, äh, als die spanische Grippe gerade besiegt wurde und die Menschen ja, praktisch äh, auch aus einem Lockdown, äh, aus einer Quarantänezeit äh, kamen und plötzlich halt irgendwie alle Dämme ge gerissen sind. Äh, und, sagt man Dämme gerissen, Alter? Ja, ein Dammriss. Ein <lacht> da, klassischer Dammriss, ich glaube, das passt bei klassischer Dammriss. <lacht> Äh, gebrochen, man sagt immer noch gebrochen, Alter. Alle Dämme gebrochen sind und die, die Menschen dann irgendwie sechs, sieben Jahre in so einen Mega-Rausch abgeglitten sind. habe ich gesagt, das ist doch eigentlich eine super eine super Zeit für Hämatom. Ähm, und aus diesem ganz kleinen, genau, aus diesem kleinen Funken ist, da so, ist diese Idee immer mehr erwachsen. Und ich weiß aber noch, äh, weil wir damals gesagt haben, komm, lass uns einen Song, einen eigenen Song draufpacken und den Rest sind einfach Hämatom-Hits, äh, in Anführungsstrichen gerne gesehen, ähm, die wir die wir einfach zu Akustikversionen verarbeiten. Und wir ja, hatten damals und, und keine da Ahnung, wie diese Akustik-Songs, wie dieser Akustik-Sound überhaupt in Höhematongewandt aussehen soll, ne?
1: Genau, wir wussten es gar nicht und da muss man zwei Sachen sagen, also also f wenn ich mal erstmal für mich sprechen kann, ich konnte mir vorstellen, dass wir in dieser kleinen kurzen Zeitspanne, die wir haben, um das Ding zu produzieren, konnte ich es mir dann irgendwann vorstellen, okay, wenn wir jetzt einfach unsere Songs nehmen und die dann mit Akustikgitarre spielen, das, das würden wir echt hinbekommen, aber dann hast du irgendwie gleich, du bist schon eher eher so nach vorne gerannt hast gesagt, naja, ein neuer Song ist ein bisschen schwach, wäre schon geil mehr zu haben.
0: Nee, man noch nicht,
1: dann noch, noch nicht da. Okay, okay da war es noch nicht. Aber dann nochmal bei mir persönlich war es wirklich so, was mich total getriggert hat, war wirklich diese Idee mit den 20er Jahren. Da hat es bei mir so einen Schalter umgelegt. Da, da habe ich gemerkt, das ist ja geil. Das, das, das ist ein Fundus an, an Kleidungsstil eben, dass wir dann hier in der FTA haben, wir dann eine Klamottenprobe gemacht und, und hatten so viel Spaß, muss man echt sagen, und tolle Outfits gefunden. Wenn du dann irgendwie so in die Musik der Zeit da reingehört hast, hat mich das getriggert, in den ganzen Stil, in den ganzen... Umgangstone in, die, in diese, wie du gesagt hast, diese ausgefallenen Partys, wirklich ein Tanz auf dem Vulkan, immer irgendwie so auf der Überholspur, alle, das hat dann echt was getriggert. Das, 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 da habe ich dann auch gemerkt, ja, jetzt ist geil, jetzt, jetzt ist irgendwie so Input da, als nicht jetzt irgend so ein lähmes Akustikalbum zu machen, wo man ja. wirklich einfach nur seine eigenen Songs nachspielt.
0: Genau, und dann ging es aber ins Studio Mitte Januar, Alter, und wir wussten, die Abgabe für dieses Album ist drei Wochen später. Drei Wochen ja. später und wir hatten keinen einzigen fertigen Song. Und äh, ich habe jetzt zuerst mit Kohle getroffen und das, das war für mich eigentlich der, der Punkt, in, an dem ich wusste: okay, Alter, jetzt, jetzt weiß ich, wie das so funktioniert. Und dann haben wir das, den allerersten Song geschrieben: Ein Herz und eine super ähm, mhm. Und dann habe ich, genau, hab ich euch das geschickt. Tatsächlich, eigentlich mein Lieblingssong habe ich ähm, bei diesem Livestream schon erzählt. Ähm, eigentlich mein Lieblingssong auf diesem Album. Ähm, nicht, weil ich ihn geschrieben habe, sondern weil ich finde, dass, dass, dass Nord da irgendwie eine großartige Story erzählt und wie er das so ähm, darbietet mit seiner Stimme und so. Das, das ich, das ist, da ist irgendwie alles aufgegangen äh, und in dem Moment wusste ich, okay, alles klar, das ist jetzt, das, so muss es klingen und so, so wird es funktionieren. Äh, habe es euch geschickt und daraufhin sind noch zwei weitere Songs entstanden und da war mir eigentlich klar, hey, das ist doch ein Quatsch da jetzt irgendwie ein Song oder zwei zu machen und dann mischt man das irgendwie mit, mit, mit Fick, das System, das dann irgendwie auf, auf, in, auf diese Art und Weise verarbeitet wird. Äh, nee, lass uns mal äh, alle zehn äh, irgendwie Plätze, die frei sind, mit neuen Songs füllen. Dann waren wir alle skeptisch. Dann haben gesagt, schaffen wir das, schaffen wir das nicht? Ähm, Könnte das schon funktionieren? Und dann sind wir ins Studio und das war wie, du hattest da irgendwie auch mehrere geile Ideen und dann sind wir ins Studio und das war als hätte jemand auf den Knopf gedrückt und es ist einfach nur so rausgesprudelt. Wir mussten Wahnsinn. pro Tag einen Song schreiben äh, inklusive Recording. Inklusive Recording. Einen Song Inkl schreiben und drücken. Und ich finde, wir haben keine Kompromisse genau. gemacht. Wir haben nicht eine Qualität nee, äh, äh, gespart. Sondern es ist, es hätte so viel schief gehen können. Es ist aber nicht schief gegangen, weil alles funktionierte. Wir haben pro Tag je einen Song geschrieben und den direkt recorded. Haben uns dann, da, da war auch Vince, unser Produzent, großartig. Ähm, der plötzlich seinen großen Fundus an Musikern irgendwie ausgebreitet hat. Wie gesagt, äh, einen unfassbaren Pianospieler irgendwie aus Mexiko, den er da an der Hand hat. Ähm, das Akkordeon wurde in Wien eingespielt. Es kamen Bläser ins Studio. Von einem Server, genau. Genau, es kamen Bläser ins Studio. Das sind, glaube ich, die Jungs, die auch bei den Toten Hosen live mit auf Tour waren. Äh, dann kamen ähm, russische Streicher ins Studio, die auch irgendwie so im, im, im Pott ähm, wohnen gerade und da irgendwie in Stadtsorchestern spielen. Haben das alles live eingespielt. Also wirklich ganz unfassbar gut. Ähm, ja. Ich wollte noch genau, kann ich bestätigen? Ich, ich,
1: ich, ja. ich, genau, ich kann mal zwischendurch gehen. Es, es war wirklich so ein Rausch, glaube ich, von uns allen. Es war, obwohl stressig war, irgendwie eine totale Leichtigkeit da. Wir haben auch echt wahnsinnig viel gelabert, obwohl Zeitdruck da war. Weil wenn dann was gemacht wurde, dann, dann ging das irgendwie total schnell. Weil jeder irgendwie so wusste, was er spielen soll, was, wo man textlich hin soll. Und, und ähm, das, das, das war wirklich ein Studioaufenthalt, glaube ich, wie wir ihn alle noch nie erlebt haben, muss man echt ja. sagen. Dann für mich einfach ein schönes Erlebnis, hier der Streit zwischen Nord und Ost, hier wirklich, wie sie sich nur noch angeschrien haben, eine Stunde später geht Nord runter und wir haben einen neuen Song in kürzester Zeit entworfen und er singt ihn ein und ich, es ist fast für mich fast so der beste Gesangstake in Nichts
0: diesem. bleibt für immer war das, ne? Ja, er
1: genau. Der, der, der hat er mit, da eine, da.
0: mit einer Wut mir gegenüber diesen Song eingesungen. <lacht> Er, er hat nicht so einmal, also man muss echt,
1: genau, denn der Nord, der ist eigentlich irgendwie immer am Lächeln, da muss man echt sagen. Er hat nicht einmal gelächelt, er hat wirklich so voller Wut diesen Song eingesungen. Er wollte Aber einfach nur weg.
0: Er wollte nur weg aus dem Raum, in dem ich auch drin bin.
1: Ja, das, weiß ich, das weiß ich gar nicht, aber er hat irgendwie diese eine, ganze Energie geschafft, in diesen Song zu stecken. Das, das fand ich großartig. Das, bin ist, ich das ist eine coole
0: Geschichte, aber es gab noch eine, finde ich, das ist die Entstehung zu äh, Werft die Gläser an die Wand, als äh das war der allerletzte Song, man muss sagen, also neun Plätze waren vergeben und es war der, der, der zehnte, allerletzte Song, ja. wir wussten, okay, der muss heute irgendwie fertig sein und ich kam mit einem Demo ums Eck, das überhaupt nicht so abgefeilt wurde, von dir ein bisschen mehr als von unseren Produzenten, aber irgendwie, mir war schon selber auch klar, okay, das ist jetzt irgendwie nicht die stärkste Nummer, die ich äh, jemals geschrieben habe. Ähm und du hattest aber die Vision, nee, wir brauchen jetzt was Schnelles. So. Wir brauchen irgendwie für alle Musiker draußen irgendwas mit 160, 170er äh, BPM, das heißt ähm, etwas, was, was sehr flott geht. Äh, du hast gleich die, die Drums irgendwie vorgemacht. So muss es irgendwie gehen. Ähm, daraufhin setzt dich Vince, ähm, ans Klavier, macht irgendwie, spielt irgendwie vier Akkorde, sagt, ey, wir können das in, in diese Richtung machen, pam, 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 pam. Äh, ich bremse ihn schnell aus, sag, pass auf, warte mal kurz, bevor du weitermachst, ich drücke mal bei, beim, ähm, bei meinem Smartphone einfach auf die äh, Recording-Taste, äh, hab diese, hab gedrückt, hab das Ding aufgenommen und wir haben es, wie man so schön sagt, on the fly geschrieben. Wir haben diesen ja. Song einfach, er hat angefangen, du hast irgendwie Drums dazu gemacht, ich habe irgendwelche Fake, äh, äh, Fake-Silben dazu äh, gesungen, in, äh, dann kam irgendwie während des Schreibens die Idee, das im Refrain ein ja 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 zu machen. Ja, so also wir können dürft ihr jetzt hier genau. schon mal wissen, dass der Refrain unter anderem so geht. Äh, <lacht> kam super an. Ich habt gleich darauf geantwortet mit ah ja ja So und dann entstand wirklich in drei in drei Minuten dreieinhalb Minuten unter vorzeigen dieses Songs on the fly die ganze Nummer. Die war fertig. Wie man,
1: wie genau, also es wurde sozusagen on, ja. yeah, on the fly wurde sozusagen mit arrangiert. Also es wurde sozusagen immer reingerufen, <lacht> wie ein, ein gespielt hat. Kommt, ja. wir, Genau, wir ger Geräusche gemacht haben, so, ey, zieh teil! Und dann ist er einfach auf irgendein Zielteil gegangen und es, es hätte alles gepasst.
0: Äh, gepasst. Die habe ich immer noch drauf, hier, diese Version auf meinen Händen. Vielleicht tut man sie irgendwann mal auch online stellen. Ähm, ja,
1: ja, das wäre witzig.
0: Genau, ich habe meinen Laptop gepackt, gesagt, alles klar, Leute, ich bin in einer Stunde wieder da, ich habe schon einen Text, äh, bin drauf, habe einen Text geschrieben, kam runter, der, der Song irgendwie halb, halb schon eingespielt. Äh, Dann haben wir ihn aufgenommen und er hat gepasst. Ne? Und ist tatsächlich fast einer der schönsten und, und, und besten des Albums geworden. Äh, eine ganz irre, wirklich eine ganz irre Albumproduktion. Und eine Sache äh, muss ich mir immer an dieser Stelle jetzt so ein herausstellen, bzw. klarstellen, dir ist, war das ja von Anfang an sehr wichtig, glaube ich. Also du, du bist zumindest der, 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 der Wortführer, was das angeht, ähm, dass immer diese Akustik dabei stehen muss. Mhm. Jetzt ist es so, dass man, dass man Akustik durchaus, durchaus falsch verstehen kann und es haben tatsächlich sehr viele ja. Leute, glaube ich, bei der, bei der Ankündigung des Albums falsch verstanden. Äh, ich glaube, wenn, wenn du, du Akustik du,
1: du meinst, weil sie denken, dass es einfach irgendwie wieder unsere Songs sind in Akustik
0: genau weil, weil sie dann eher ja. ähm, alte Liebe rostet nicht mit in, in Klavier und mit ein bisschen Streichern sich vorstellen. Oder weil sie ja, denken, ja. Äh, weil sie an Nirvana MTV denken oder alles in Chains, alles so depri Sachen, die einen runterziehen, die, wo man irgendwie Ketzen aufstellen muss, ähm, damit man überhaupt äh, also damit man in Stimmung kommt und irgendwie dieser diese Musik aushält. Das ist ja genau das Gegenteil davon, ne? Das einzige, was akustisch ja. an diesem Album ist, ist, dass die E-Gitarre fehlt. Und die E-Gitarre wurde durch ja. eine Akustikgitarre ersetzt. Ansonsten ist das nicht akustisch, das ist so energiegeladen, das hat so viel Eier, so viel Wumms, so viel. Wie gesagt, ich muss an die 20er Jahre denken, an diesen Big Band-Sound, an, 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 an äh, Frank Sinatra, an, an äh, boah, keine Ahnung, Marlene Dietrich, die mit einem großen Orchester auf der Bühne steht, so, und nach vorne geht. J Harald Juncker, so, diese Geschichten, das ist für mich, da gibt's leider keinen Begriff dafür, sonst hätten wir den vielleicht auch genommen. Äh, aber das ist eigentlich das, was dieses Album halt so ausmacht und auch so anders ist, glaube ich, als, als, als alles, was man sich so
1: vorstellt unter Akustik. Genau, absolut. Also würde man nicht Akustik dazu schreiben, dann würden vielleicht viele, die jetzt einfach ein normales Album erwarten, ja. würden dann erstmal irritiert sein: naja, was ist das jetzt? jetzt macht er eine neue Musikrichtung oder was? Ähm, ich gebe dir aber vollkommen recht. Jetzt denkt jeder, der jetzt zum Beispiel kein Fan von Akustikalben ist, denkt jetzt erstmal: Oh, das ist jetzt, glaube ich, nichts für mich. Und obwohl es mit Sicherheit was für dich, für dich der du das ja. jetzt hörst und glaubst, dass wir nur Akustik machen, wie die anderen Bands, ähm, dann ist dieses Album jetzt erst recht was für dich. Ja. Ähm, genau, das, das, das müssen wir jetzt hinkriegen. Wir haben ein bisschen Zeit, bis zur VÖ das ähm, zu kommunizieren, unter anderem mit, halte dich fest, mit Musik. Wir haben bis ja, jetzt da. noch keine Musik nach außen gelassen ja. und es wird äh, es wird Musik geben. Es wird diese Woche noch am Freitag Musik geben.
0: Ja, wobei, das muss ich auch nochmal ein großes Lob an, Lob an euch da draußen, also alle, die nicht nur den Beichstück kennen, sondern auch die Band Hämatom kennen, ähm, die Reaktionen waren eigentlich zu so 95% mega positiv äh, und für uns auch total überraschend, weil wir eigentlich viel, mit viel mehr äh, Gegenwind gerechnet haben oder mit viel mehr äh, Reaktionen aller, oh Gott, bitte keine, keine schwulstige Akustikkacke, wir wollen mal wieder Hämatom, richtig. Ähm, das macht für uns tatsächlich, das ist die, einfach die, die ganz einfache Erklärung, das macht für uns kein, kein, keinen Sinn gerade, äh, ein richtiges Plugged-Album zu machen, äh, wenn man nicht ja. auf Tour gehen kann. Das, dieses Album, das haben genau. so viele Bands leider gezeigt äh, in der Krise. Leider, genau. Es, Bin gibt ich voll eine, bei dir. es gibt eine, die das halbwegs gut hingekriegt hat, sind tatsächlich die Feuerschwänze äh, bei vielen anderen. Da muss man dann auch in Extremo nennen, Beyond the Black nennen. Das sind alle, leider sind das sind alles gute Alben gewesen, aber die sind untergegangen. Das ist, nach zwei Wochen ist dieses Album durch. Kaum, kaum jemand spricht darüber, kaum jemand her, das, hört das. Wenn du nicht spielen kannst, wenn es keine Festivals gibt und keine Konzerte gibt, ist das rausgeschmissenes
1: Geld und macht keinen Sinn. Es verpufft wirklich komplett, aber auch ja. bei Feuerschwanz. Also die haben den Release gut hingestellt und haben dann natürlich, waren weiterhin ähm, online sehr aktiv, ja. aber du kannst nicht raus in die Welt gehen und das irgendwie so verbreiten. Und gerade für finde ich, da brauchst du eine, also gerade bei Hämatome, eine fette Show. Kannst du nicht machen und dann ist es, dann ist das echt schwierig. Deswegen ähm, klar, stehe ich weiterhin wirklich hinter dieser Entscheidung, Total. dass wir uns jetzt hier uns mal auf Akustik fahren. Ähm, ja, mit einem wirklich eigenständigen, wie gesagt, Album ähm, ausprobieren.
0: Ja, das perfekte Zwischenprodukt. Tatsächlich das perfekte Zwischenprodukt, was eigentlich auch so angefangen hat, aber sich jetzt momentan für uns zumindest nach viel mehr anfühlt, als noch nach, nur nach einem Zwischenprodukt. Es gab sogar Momente im Studio, als wir gesagt haben, wir werden nie wieder was anderes machen, weil wir so gekickt waren. Und allein für, wirklich für diese zwei Wochen Studioaufenthalt... Ähm, in denen du jeden Abend eigentlich nach oben bist und gedacht hast, scheiße, die Nummer ist aber auch ganz geil. Bitte nicht, für, nicht jetzt denken, ey, wir, wir, wir äh, klopfen die ganze Zeit auf die Schultern und, und kraulen uns gegenseitig die Eier. Äh, nee, wir sind, Hämatome ist eigentlich das Gegenteil davon, finde ich, normalerweise im Studio. Äh, unglaublich kritisch mit, mit unseren Sachen und irgendwie nie zufrieden und war es. das haben wir wiederholen wir uns nicht schon wieder. Das ist viel zu schlecht, das muss noch geiler. So, und dieses Gefühl hatte ich, habe ich eigentlich tatsächlich nur bei einem einzigen Song auf diesem Album.
1: Alles, ja, hinter, allen, allen
0: Neun, genau, hinter allen anderen genau Hinter allen anderen neuen stehe ich total.
1: Man muss natürlich auch ähm, zur Verteidigung der alten anderen Alben sagen, da haben wir natürlich auch Spaß im Studio. Das machen wir natürlich schon länger und versuchen da wirklich immer alles im Prinzip irgendwie alles komplett irgendwie auf den Kopf zu stellen und, und Neues zu entdecken, Neues herauszukitzeln. Wenn du aber jetzt wie in unserem Fall irgendwie ein 20er-Jahre-Album machst, so nenne ich das jetzt mal, und im Prinzip neues Terrain betrittst, dann hast du es natürlich auch erstmal leichter, weil du fängst irgendwie so bei Null an und alles ist erstmal geil. Wäre das jetzt das zehnte Akustikalbum, dann wäre natürlich auch, die Geburt wäre nicht so ähm, leicht verlaufen wie bei diesem Album jetzt. Ja. Und ich stelle mir so ähm, so Produktionen in den 70er Jahren, stelle mir übrigens ähnlich vor. Also gab es bestimmt auch total verkopfte Bands, ja. aber ich glaube teilweise waren es auch so ähm, jammende Hippies, die dann irgendwie rumgejampt haben, dann aufgenommen haben und dann war halt das Album fertig. So ja. hat sich das irgendwie für mich so ein bisschen angefühlt und äh, muss sagen, so eine Leichtigkeit macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Total. Ja, schön. Also wie gesagt, wir werden noch, noch viel ähm, darüber sprechen, beziehungsweise ähm, ihr werdet noch äh, viel darüber hören in den nächsten drei, vier Wochen. Ist auch sauknapp. Ne? So, so eine kurze Pro also, äh, Promo-Phase hatten wir auch noch nie. Aber diesen Freitag, freut euch drauf, äh, fängt, äh, fängt der Spaß so richtig an, weil ihr das erste Mal was hört. Äh, neues Video, neues Audio. Dazu, wir leiten das Ganze mit, einem, ähm, mit einer schönen Bildergeschichte ähm, ein, ähm, ja, die, uns, also, die, die ich auch ganz, ganz lustig finde, weil wir sowas auch noch nie gemacht haben. Äh, irgendwie ja. statt ein Video einfach die Bilder, die wirklich ganz toll geworden sind. Großes, großes Lob an, an, an Fichte und Patrick, die dieses Shoot gemacht haben. Ähm, Genau, und das, das Ganze verpacken wir in so eine kleine Bildergeschichte, ähm, in der wir also es ein, ein wenig erzählen, was, was hinter Berlin so steckt. Ähm, genau, und das ist praktisch so, so die Rampe für den Freitag, ich ähm, glaube 18, 19 Uhr, keine Ahnung, wann auch immer ähm, dieses Video rauskommt. In diesem Zusammenhang würde ich gerne den folgenden Beistuhl-Titel äh, heute empfehlen, Berlin, Be Berlin, wir feiern in Berlin. Was hältst du davon?
1: Finde ich super, habe ich nichts weiter
0: hinzuzufügen. So. Und wenn wir schon so musikalisch gerade sind, dann äh, lass uns mal die Aftershow playlist füllen. Die Aftershow playlist ist die Playlist zu diesen wunderschönen äh, und hörenswerten Podcast findet ihr bei Spotify. Äh, ich habe zwei, äh, zwei Sachen äh, für die Playlist. Zum einen würde ich trotzdem gerne das, äh, den Song Gibt das Schiff nicht auf von den Broilers äh, draufpacken, äh, weil ich Broilers äh, mag. Ich muss aber dazu sagen, dass es für mich nicht der stärkste Song ist, den Bronas jemals rausgebracht hat.
1: Ich, ich wollte gerade fragen, warum du trotzdem sagst. Also, weil, ja, weil er dich nicht ganz überzeugt. ist. Ja, aber
0: der Song okay ist, aber nicht mehr. Ja, ich. mir geht's
1: ähnlich.
0: Und was ich, Nach dem was dritten ich,
1: Mal hören, weil ich ja. aus irgendeinem Grund habe ich diesen Song dreimal gehört. Beim ersten Mal war ich nämlich richtig schockiert, muss ich sagen. Ja. Ähm, beim dritten Mal hören... Verstehe ich ihn. Also nicht, dass er jetzt irgendwie kompliziert ist, aber fand ich dann irgendwie gut. Aber ich, ich fand auch, es ist alles andere als so ein Aha-Erlebnis. Total.
0: Und ähm, das Video, das, das muss ich das hat mir richtig Sorgen gemacht. Ich dachte, bitte nicht den das gleichen Schluss. Bitte nicht nochmal wieder drücken. Band, Band findet sich wieder und drückt sich und geht dann auf die Bühne. Ähm, also diese Story Hab ist ungefähr eine okay. Million Mal erzählt worden schon da draußen. Da muss doch mehr gehen. Also wirklich, da muss mehr gehen als die, Bände, die Band findet sich nach, nach, nach irgendeiner Phase, in der sie zerstreut oder verstreut in der Welt sind, äh, wieder, drückt sich, ja, schminkt sich, zieht sich um, drückt sich nochmal komplett so und, ähm, und verlässt dann das Gebäude oder die Backstage oder in dem Fall ist es glaube ich sogar ein Wohnmobil äh, und, geht dann, und geht dann auf die Bühne gemeinschaftlich. Oh, ganz schlimm. Ähm, Genau, das, das finde ich nicht gut. Trotzdem, ich bin ein Broilers-Fan, deswegen kommt das drauf. In diesem Zusamm Zusammenhang ganz kurz Neues ähm, von
1: Eisbrecher gehört? Ja, habe ich gehört. Fand ich nicht schlecht, aber auch nicht mehr, leider. Ja, aber kapierst du den Song? Ich kapiere den nämlich überhaupt nicht.
0: Das ist das Video deutlich besser, finde ich, aber ich kapiere den Song nicht so richtig.
1: Ich hab, auch hier habe ich das Video nicht gesehen, ich habe den Song auch nur halb gehört, du kennst mich. Ähm, nee, ich, ich, über den Text kann ich jetzt <lacht> gar nichts ja. sagen. Ist auch egal. Aber ich war kurz drin. Ähm, ja, Gegensätze, ich, ich weiß es nicht. Nee, ich sag nichts.
0: Ja. System over Down Areas, das ist noch der zweite Song, den ich drauf äh, knallen möchte, weil ich vor kurzem einfach äh, dieses legendäre Album gehört habe. Ähm. Und das ist einfach, da ist wirklich, es ist so ähnlich wie unser Berlin-Album, da gibt's, da gibt's keinen Scheiß Song drauf. <lacht> wow! Und jetzt bin ich komplett ab durch die Decke, Alter. Jetzt darfst du.
1: Das, das, das wäre geil, wenn es dann wirklich eintreten würde, um mal ein bisschen hier so kindliche, Wahnsinn. kindische Gedanken zu haben. Ähm, also, es gibt einen neuen Song von Jan Delay, finde ich super. Ach, okay, Er heißt muss ja. einfach schlicht oder äh, ganz äh, einfach Intro. Er heißt einfach ein Intro. Ich dachte auch, es ist einfach nur ein Intro, aber es ist ähm, ein ganzer Song. Ähm, Fände ich sehr cool. Und dann gibt's von meiner Lieblingsband Dropkick Murphys wieder einen neuen Song. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie ein neues Album gemacht wird oder ob sie jetzt echtes Konzept von lauter Einzelsongs zu posten, ist auf jeden Fall sehr interessant. Und der hat den kreativen Namen Middlefinger. Middlefinger.
0: Okay, wunderschön. Das heißt, wir gehen in die
1: letzte Runde, oder? Wir gehen in die letzte Runde, würde ich auch sagen. Letzte Runde
0: So, das war's auch schon äh, vom heutigen Beichtstuhl. Äh, man muss tatsächlich sagen, wir haben schlecht angefangen. Ich fand aber inhaltlich sind wir zum Schluss nochmal wirklich auf, gut auf den Punkt gekommen. Das finde ich wichtig. Aber wenn wir mal nicht lustig sind, dann geht es wirklich inhaltlich zur Sache. Deswegen darfst du, und das sage ich jetzt ganz offiziell hier, äh, vor allem zuhören, äh, auch gerne den Scheiß am Anfang, den wir so ein bisschen vielleicht hier und da zu lang äh, besprochen haben oder ausgesprochen haben, gerne kürzen. Das interessiert
1: auch wir, keine wir, Sau. Moment, wir, wir, wir kürzen doch, doch ab und zu kürzen wir. wir noch, warum? Haben wir noch nie
0: gemacht. Ah, ich spiele ja immer mit offenen Garten. Wir kürzen ab und zu. Ab und zu, wenn wir uns verlabern oder in irgendeine Story ver verlaufen, wird gekürzt, vollkommen zu Recht. Ähm, da vor kurzem hier diesen Hasselbrücker und Thomas, ich weiß nicht, wie er heißt, da äh, Podcast äh, gehört. Den machen sie auch bei YouTube unter anderem. Ähm, die nehmen ungefähr zweieinhalb Stunden auf und strahlen dann eine Stunde aus. Das nenne ich mal kürzen. Das,
1: das, das haben die gesagt, oder was? Ja, das oder wird... wo hast du
0: diese Infos her? Ja, wenn man sich damit beschäftigt, dann... Ja, also ja, sie haben sie gesagt. Sie haben es einfach Alright. gesagt.
1: Aber oh, das ist ein Haufen Holz, ey. Zweieinhalb Stunden, leck im ja. Arsch.
0: Aber mega interessant, wie gesagt. Ich habe dir, äh, hab dir einen äh, geschickt mit genau, ich, ich, Harald Schmidt.
1: Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Ich habe den Anfang gesehen. Und ähm, Harald Schmidt, muss ich echt sagen wenn er im richtigen Format ist, macht er Spaß. Oder? Dann
0: geht er auch wieder auf. Das, mir mir ging es genauso. Ja. Ich habe Harald Schmidt also ein paar Mal in falschen Formaten gesehen. Da war er einfach genau. uncool. Du, du, ja. Und da hast du so richtig gemerkt, da er hat total Spaß dran, bei diesen zwei jetzt irgendwie da zu dazu sein. Ich glaube, er, er steht irgendwie so auf oder so, das, das Er mag sie. Und dann merkst du gleich, da, so, da kommt er freiwillig hin und es geht los. Ich habe auch nur die ersten 10 Minuten oder 15 Minuten gesehen. Ähm, und es geht los und er ist nur am Lachen oder am guten Witze äh, erzählen so und macht Spaß.
1: Alles klar, ich möchte unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mit einer Frage ähm, entlassen und zwar ähm, wenn man einen Kasten Bier bei der Tankstelle mit dem Auto kauft fühlt sich das total gut an, finde ich total normal, du denkst ja nicht, du bist Alkoholiker, gar nichts mhm. wenn du einen Kasten Bier mit einem Fahrradanhänger an der Tankstelle abholst fühlst du dich wie der letzte Alki warum ja. ist das so? Ja. Äh, warum das ist das so? Kind, sitzt das Kind auch im Anhänger? <lacht> nein, nein. Mit, mit dem Kasten Nur mit? ein Fahrradanhänger. Nein, nein. Also es war wirklich ich nur, also, äh, der, der Kasten hatte den Fahrradanhänger für sich alleine.
0: Ja, das, aber ich weiß warum. Weil, 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 glaub, die Leute, die, die, weil man denkt, dass die Leute, die einen sehen, denken, äh, dass man schon mittlerweile so viel säuft, dass man den Führerschein verloren hat.
1: ja. Ja, wahrscheinlich ist es das. Oder weil man überhaupt zu nichts gebracht hat, dass man ein Hartz 4 ist und sich kein Auto leisten kann oder so. Ja. Weil das Auto nach wie vor das Statussymbol in unserer Gesellschaft ist. Ja. Fand ich furchtbar. Es war eine harte Heimfahrt von der Tankstelle für mich. Auf ja. der Hinfahrt habe ich es noch gar nicht so gespürt. Aber als ich dann mit dem vollen Kasten rausgelaufen bin ja. und du weißt, ich kaufe alle zwei Monate mal einen Kasten Bier, weil ich ja nichts trinke, ja. das war hart. Das war hart. Kann ich verstehen. Ich, ja. le ich mit leide mit dir. Ähm.
0: Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und Beichtis, äh, wir hören uns wieder nächste Woche, nächsten Dienstag. Bis dahin bleibt uns treu. Und wir müssen diesen Podcast ja unbedingt mit unserer neuen Verabschiedung beenden. In diesem Sinne, dicke Titten Kartoffelsalat.